0: Hola, hoy te voy a hablar de la diferencia entre controlar o delegar. Estás escuchando El propósito de Rafa. Entrevistas, consejos, charlas, experiencias, con el objetivo de que te sientas bien. El propósito de Rafa, unos minutos para seguir creciendo.
1: Bueno, pues hoy en la sección de coach, nuestro experto Rafa Rodrigo nos va a hablar sobre la diferencia que hay entre controlar y delegar. Es verdad que esto suena todo muy bonito, Rafa, pero ¿realmente cómo sabemos si lo que hacemos es controlar o delegar en nuestro día a día? Rafa, buenos días. Muy
0: buenos días, Pulpo. Pues es que, eso es lo que pasa? Que somos una sociedad muy controladora en general, porque siempre queremos que las cosas salgan perfectas y a veces pensamos que para que las cosas salgan bien o salgan perfectas, que como siempre decimos en coaching, que es algo perfecto, ¿no? No existe mm -hmm. lo perfecto. Eh, tenemos una actitud muy controladora. Seguro que tú, eh, ahora que nos estás escuchando, te identificas como estas personas, sobre todo los jefes que tienen que comprobar los horarios de sus trabajadores a qué hora entra a qué hora sale ¿No? eh, estas parejas que tiene que controlar la lista de la compra ya has comprado esto esto y esto pero lo has comprado la marca que yo no este control sí. tan excesivo que decimos en coaching que lo único que hace es generar tensión en el otro no cuando nosotros hacemos somos tan controladores lo que le estamos diciendo a la otra persona pulpo de manera inconsciente es sí. no confío en ti yeah. Yo soy yo veces... soy un jefe que imagínate soy un sí. jefe que que tengo que controlar todo lo que hace todo el mundo, mm. no no dejo esa libertad y entonces lo que le estoy diciendo es en parte oye mira, hazlo pero lo tengo que chequear yo para saber que está bien no, uh -huh. tú tienes que hacer tu trabajo y como líder no tienes por qué estar controlando la labor de cada uno
1: uh -huh. eh, también el exceso de confianza al igual que lo contrario que mm, el exceso de control eh, a veces nos juega una mala pasada porque es verdad y, y yo mm, lo pienso y, a, y así, lo, así lo estoy diciendo ahora mismo aquí en la radio muchas veces el exceso de confianza, eh, la rutina hace que nos confiemos y que las cosas salgan eh, cada vez de de una manera mucho más tranquilota, ¿no? Como que se defienda menos lo que cada uno tiene que hacer, tanto en el trabajo como en, en la propia familia. Yo no sé si tú esto lo has contemplado en algún momento.
0: Claro, lo que pasa es que, fíjate, en coaching no hablamos de un exceso de confianza. Hablamos de confianza. Lo que pasa es que esa confianza, claro, a veces entendemos que es o controlamos o confiamos. Yo lo que hablo en este sentido es de delegar. Mm. Delegar es darle la libertad al otro para que haga su papel, ¿no? Mm -hmm. Darle la responsabilidad, ¿no? Porque todos tenemos responsabilidad en lo que hacemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando alguien controla, Pulpo? Pues que la, la otra persona, la actitud que tiene suele haber dos tipos de rechazo, de de rechazo es Claro, eso es. Una persona que rechaza o se vuelve sumisa. Uh -huh. Y esto pasa en muchos trabajos, sobre todo cuando son trabajos ya muy de funcionariado en los que el jefe al final no puede echar a la persona porque al final tú no decides al 100% sobre el futuro de esa persona. ¿Qué ocurre? Que la persona cuando uno controla dice bueno, pues ya está, yo paso, yo vengo, hago mis horas y entonces las hago y no le meto esa ilusión, no le meto esa proactividad. no eh, Claro, otra de las vertientes es la de la desobediencia. Cuando llega un jefe muy opresor o un padre muy opresor, y esto seguro que lo identificas cuando hay familias donde el padre ha sido muy controlador, la madre ha sido muy controladora, tiene un hijo que le sale, que se va de casa a los 18 y ya no vuelve sí. y tiene otro que se queda hasta los 40. Es ¿no? sí, sí, sí. como, como dos vertientes. no Está la, la resistencia, la sumisión y por otro lado está la desobediencia. Entonces siempre hablamos de cambiar ese control por el delegar. Y ojo porque delegar no significa como decías tú, es exceso de confianza. Significa dar la confianza para que el otro haga, porque a veces en, ese, en esa confianza surgen errores, pero si sí. No hay error, no hay aprendizaje.
1: Uh -huh. Y en los trabajos, imagínate la cantidad de gente que te está escuchando ahora, que está eh, trabajando, en, eh, por ejemplo, en una eh, planta logística, eh, en la coordinación de muchos eh, envíos que se tienen que hacer en los aeropuertos. Hay mucha gente que nos está escuchando con los jefes al lado. ¿Qué consejo les podemos dar? Más que nada porque los jefes, eh, ¿tú consideras que tienen que dar oportunidades a los empleados para que eh, se lancen y, y se equivoquen y de esa manera eh, vayan aprendiendo y de esa manera también la empresa se va enriqueciendo?
0: Claro, fíjate, yo cuando fui becario contigo, si no me hubiera equivocado tantas veces cogiendo llamadas de productor, no uh -huh. habría aprendido todo lo que aprendí, ¿no? Uh -huh. si tú ¿no? Si no me hubieras dejado la oportunidad, en tu caso Pulpo, como jefe en ese momento uh -huh. de equivocarme, de a lo mejor contestar de una determinada forma, de hablar en antena de una determinada forma, uh -huh. yo no habría aprendido, ¿no? Entonces, yo le diría a cualquier jefe o a cualquier trabajador que nos esté escuchando que pida esa confianza, ¿no? Que no pida que su jefe no le controle, porque cuando alguien controla no lo hace de manera de manera voluntaria por hacer daño, lo hace porque quiere hacerlo que salga lo mejor posible, pero a veces para que salga bien necesitas tener esa confianza, no el bueno si me equivoco me equivoco, pero en ese aprendizaje es donde está ese crecimiento, si yo nunca me equivoco, si no tengo un error, si controlo todo tanto que en cuanto me, me equivoco mi jefe en vez de apoyarme me echa la bronca, no me, me regaña, yo ahí no puedo aprender.
1: Rafa, ¿qué es más complicado, delegar eh, en nuestra faceta de padre o es más eh, complicado delegar en la faceta de jefe, de responsable de equipo?
0: Pues fíjate, yo tengo muchos directivos con los que hago coaching y normalmente cuando un jefe suele ser muy controlador en su día a día, en su casa suele ser igual, es decir, las personas repetimos normalmente patrones, si en nuestra familia somos controladores, lo lógico es que en el trabajo seamos controladores, entonces eh, yo siempre digo que al final la familia, un padre, como quiere lo mejor siempre para sus hijos, tiende a ese control excesivo que a veces no deja al niño prácticamente ni sonarse los mocos, yo lo veo con, sobre todo en el parque ¿no? con estos padres de que te vas a caer y a veces necesitas necesitas que el niño se caiga, o sea, evidentemente tú para que como aprenda, padre, tú ¿no? si eres padre claro, tú como padre lo sabes, pulpo yeah. pues no quieres que tu hija salga de fiesta y se pegue claro. la borrachera padre y entonces uh -huh. pero a veces tienes que aprender
1: a hacerlo, ¿no? <risa> Hay episodios quizá estoy viviendo uno por este pasado fin de semana en el que le dije a mi hija Carla, no salgas el viernes que va a hacer muchísimo frío por esa zona, no pasa nada papá, pues ahora la tengo con, con la garganta hecha polvo, con frío en el cuerpo y con muchísima tos, te quiero decir que, que al final se tienen que dar el golpe para que ...y en el trabajo también sucede lo mismo.
0: Claro, y fíjate lo que tú has hecho con tu hija, con Carla, es soltar, ¿no? Tú le has avisado como padre, pero si le hubieras prohibido salir... ...o si no lo hubieras dejado y te hubieras puesto en plan opresor... ...tu hija a lo mejor lo que hubiera hecho es precisamente lo contrario... ...reprimirse, ¿no? Y eso le puede generar en el futuro problemas. Sin embargo, ella ha salido, se ha dado cuenta de que ha pegado un trancazo de la leche... ...pero se tiene que dar cuenta ella, porque si tú haces ese camino por ella al final no hay aprendizaje. Entonces, en el trabajo al final es la vida, ¿no? Yo siempre digo que no diferenciamos lo que es el día a día en nuestra familia con lo que es el trabajo. Al final somos personas, estamos en sistemas y las emociones son iguales, da igual que seas jefe, que seas padre, que seas hijo, que seas cuñado, ¿no? Tenemos que intentar tratarnos de la misma forma porque, sí que sí. ojo, que seas una persona que delegas no significa que seas menos importante uh -huh. ni que tengas menos respeto. Uh -huh. Esto que has escuchado pertenece a un extracto de radio. Pero si quieres más información, aprendizajes o píldoras gratuitas, presta atención. Más info en www.rafarodrigocoach.com Espero que este podcast te haya servido. Y ya sabes, puedes compartirlo con quien tú quieras. Por cierto, como siempre digo, si no puedes cambiar una situación, cambia tú y todo cambiará.